0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten. So viel ist schon mal klar. Alles andere ist Theorie. Was den Fußball ausmacht, wie viel Zufall, wie viel Taktik am Ende den Erfolg bestimmt, da gehen die Meinungen auseinander. Folgt man den Werbebotschaften einiger Startups, ist die Sache allerdings klar. Doch künstliche Intelligenz lassen sich Spiele regelrecht sezieren, vollautomatisch in Millionen von Datenpunkten zerlegen und analysieren. Um so die eigene Taktik zu verbessern und sich den nötigen Vorsprung für den nächsten Sieg zu verschaffen. Verspricht zum Beispiel das Startup Track 160 aus Israel.
2: Track 160.
0: A revolution in football statistics. A system based on artificial intelligence. analyzes dribbling, running and passing,
3: unleashing the power of data in football. KI und Sport. Wenn Fußball gläsern wird. Eine Sendung von Martin Schramm.
1: Es liegt also ein Versprechen in der Luft. Wer speziell im Profifußball ganz vorne mitspielen will, der sollte auf die geballte Macht der Daten und moderne Analyse-Tools setzen. Garniert werden derartige Versprechen gerne mit zahlreichen Schlagworten, die Innovation und Fortschritt suggerieren. Künstliche Intelligenz, Deep Learning, High Quality Analytics und so weiter. Doch wie genau soll diese digitale Vermessung des Fußballs ablaufen? Wie genau können Vereine und Spieler von Big Data profitieren? Und wie verändert das den Fußball? Erzeugt die KI letztlich gläserne Fußballspieler, deren Marktwert sie auch gleich bestimmt? Und wird so aus dem sportlichen Wettkampf auf dem Rasen am Ende eine kühle Kalkulation der KI-Systeme im
3: Computer? Drei Millionen Datenpunkte oder wenn Spiele sich in Bits und Bytes verwandeln.
1: Immer mehr Trainer verlassen sich, sowohl während als auch nach dem Spiel, nicht mehr nur auf ihr Auge. Auf das, was sie und ihre Assistenten während des Spiels selbst beobachten oder was sie Videomitschnitten der Spiele entnehmen können. Sowohl um die Wettkämpfe während des Spiels zu steuern, als auch für die tiefere Analyse nach dem Wettkampf, spielen vielmehr datengeschützte Systeme eine immer größere Rolle in den Vereinen.
4: Wir müssen uns ja auch darüber im Klaren sein, dass ähm, die Profivereine heutzutage ganze Stäbe unterhalten von Spielanalysten, die eben genau das tun.
1: Martin Lames, Professor für
4: Sportinformatik an der TU München. Also einmal der Trainerstab, aus dem sich dann auch diese Beobachter während des Spiels rekrutieren, die dann dort sich austauschen in einem Echtzeitkommunikationsnetz. Aber auch, dass also mehrere Abteilungen mit einer ganzen Menge von Personal angestellt werden in den Profivereinen, die dann die hauptamtliche Aufgabe haben, Matchanalysen vorzunehmen. Ja, Die also die Eigenanalyse vornehmen, dann die Gegneranalyse vornehmen, dann potenzielle Transfers analysieren. Das heißt, Personal ist da schon ganz erheblich eine Professionalisierung in unseren Spitzenvereinen eingetreten.
1: Welche Technik genau dabei zum Einsatz kommt? Da lassen sich die Clubs meist nicht in die Karten schauen. Sprich, Spielanalysten sind eher scheue Zeitgenossen, die kein Interesse daran haben, ihr Know-how und ihre Arbeitsweise offenzulegen. Doch der Ausgangspunkt ist zunächst für alle gleich. Daten. Sie sind die alles entscheidende Grundlage. Ohne Daten keine Analyse. Für den Profibereich liefern die inzwischen eigene Dienstleister. Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Fußballspiele datentechnisch zu durchleuchten. Sie erzeugen dabei im Wesentlichen zwei Typen von Daten. Zum einen reine Positionsdaten. Wo ist wann welcher Spieler? Wo ist dabei? Zum anderen sogenannte Eventdaten, die abbilden, welche Aktionen, welche Spielereignisse auf dem Rasen stattfinden. Zweikämpfe, Pässe, Torschüsse und so weiter. Typ 1, die Positionsdaten werden in der Regel durch sogenanntes Tracking erzeugt. Eine Ausnahme ist dabei. Der verfügt inzwischen meist über einen eigenen Sensor.
4: Ja, während die Spieler, die, die werden mit Video getrackt, da werden also Videoaufnahmen gemacht mit mehreren Kameras und diese Videoaufnahmen werden dann ausgewertet und die Spieler werden dort äh, gesucht als Objekte und dann wird die Position der Spieler auf dem Feld rückgerechnet. Das ist zurzeit... Die Technologie, die dort im Einsatz ist, im Prinzip wäre es auch möglich, die mit äh, Sensoren auszustatten, beispielsweise Radarsensoren oder GPS-Sensoren, ähm, aber das hat sich im Moment noch nicht durchgesetzt. Die Positionsdaten liegen oft bereits
1: während das Spiel noch läuft mehr oder weniger in Echtzeit vor, mit einer Verzögerung von wenigen Sekunden. Die Qualität dieser Daten war vor rund 10, 15 Jahren allerdings noch eher bescheiden. Da konnte es schon mal passieren, dass ein Spieler scheinbar einen Zickzack-Kurs hinlegt, laut Positionsdaten mitten im Spielzug plötzlich auf der Tribüne sitzt, um dann genauso plötzlich wieder auf dem Rasen weiterzuspielen. Die Qualität hat sich über die Jahre verbessert, ist aber auch heute nicht perfekt. Daniel Memmert, Professor für Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule Köln. Die
5: Daten sind einfach nicht hundertprozentig rein. Das heißt, es sind dann noch Prozente, die, die falsch sind, ähm, beispielsweise, wenn Gegner übereinander fallen, dann ähm, ist nicht klar, ähm, welcher Gegner dann vielleicht wieder aufsteht und in welche Richtung er läuft und zu welcher Mannschaft er gehört. Das heißt, es gibt noch Fehlerquellen, die ähm, kann man aber parallel während des Spiels werden die schon ähm, sich angeschaut und ähm, wenn sie falsch sind dann auch korrigiert.
1: Das geschieht unter anderem auch durch automatisierte Prüfroutinen. Von vollautomatisch kann aber meist keine Rede sein. Um fehlerfrei zu sein, müssen die Daten in der Regel immer noch durch Beobachter aus Fleisch und Blut nachbearbeitet und verbessert werden. Ähnliches gilt für den Schritt, aus diesen Positionsdaten dann die erwähnten Eventdaten zu erzeugen. Auch hier stoßen automatische Systeme noch an Grenzen und müssen durch menschliche Analysten optimiert werden. Für ein 90-Minuten-Spiel entsteht so eine unglaubliche Datenflut.
5: Ja, also insgesamt ähm, werden mehr als drei Millionen Daten für ein Spiel ähm, erfasst. Äh, wir ähm, werten dann solche Spiele oftmals auch nach Mannschaften natürlich aus und auch oftmals nach ähm, Halbzeiten, weil durch taktische Wechseln ergeben sich doch noch andere Konfigurationen, andere Muster. Und somit ähm, haben wir eigentlich, wenn wir einen äh, Datensatz haben, ein Spiel, haben wir eigentlich vier Datensätze, also für jedes Team. Und dann nochmal für die erste und zweite Halbzeit und damit können wir dann auch wirklich ähm, Big Data ähm, alles durchführen.
1: Ein Datenschatz, den die DFL, die Deutsche Fußballliga, für die Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga inzwischen routinemäßig in einer eigenen Datenbank
4: bündelt und vermarktet. Martin Lames. Es gibt diesen offiziellen äh, DFL-Service, ja, und da äh, haben alle Vereine und auch Spieler eingewilligt, dass damit äh, ihr Verhalten auf dem Platz dann registriert wird. Und dass das auch in entsprechender Weise weiter verwendet wird. Das ist ja nicht nur so, dass nur die Vereine diese Daten erhalten, sondern die werden ganz offiziell auch vermarktet. Die können sich dann Interessierte besorgen. Und zwar äh, typischerweise sind das Medien, ne, die also diese Auswertung auch für ihre Berichterstattung dann äh, benötigen. In dem Sinn sind diese Daten dann auch ein normales Handelsgut. Für das sich aber nicht nur die
1: Medien interessieren. Auch bei Spieleentwicklern. Sportwettenanbietern, Fußballclubs, Dienstleistern für Sportstatistik und Analytik bis hin zu Sportinformatikern an den Universitäten sind diese Daten heiß begehrt. Doch die entscheidende Frage ist natürlich, was genau lässt sich mit diesen Daten nun
3: anstellen? Taktische Analysen oder jenseits des Zufalls.
1: Man könnte nun vermuten, ähnlich wie im Schach, lassen sich durch KI-basierte taktische Analysen auch für den Fußball spielentscheidende Spielzüge ermitteln, die einer Mannschaft zum Sieg verhelfen. Doch klappt das wirklich? Vieles, was auf den ersten Blick geeignet sein könnte, die Leistung und Qualität einer Mannschaft zu bewerten, ist es oft gar nicht. Indikatoren wie erfolgreiche Pässe, Zweikämpfe und zurückgelegte Distanzen. In den Medien sind sie weit verbreitet werden aus Sicht von Sportwissenschaftlern wie Daniel Memmert aber überschätzt. Auch der Faktor Ballbesitz.
5: Also oftmals wird der Ballbesitz als wichtiger Faktor genannt. In all jedem Pusserspiel fällt das eigentlich. Wir wissen aus eigenen Studien, aber auch von Schulen, von Kollegen, dass Ballbesitz überhaupt keinen Einfluss hat auf den Spielausgang. Wenn man sogar die Topmannschaften aus solchen Analysen herausnimmt, und das machen die Kollegen, die diese Daten auch publizieren, dann kann man sogar sagen, dass die Mannschaft, die ein Tick weniger im Ballbesitz ist, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, das Spiel zu beginnen.
1: Ein weiterer Faktor, der gerne überbewertet wird, die bloße Anzahl der erfolgreichen Tore. Zu tun hat das mit einer wesentlichen Eigenschaft des Fußballspiels. Daniel Link, Sportinformatiker an der TU München.
0: Also man muss jetzt natürlich erstmal schauen, dass Fußball ein Spiel ist, ein chaotisches Spiel ist, wo auch ganz viel Zufall dabei ist. Ja und Tore, Tore sind ganz seltener Items im Fußball. Und natürlich ist es so, dass auch eine Mannschaft, die möglicherweise objektiv gesehen schlechter gespielt hat, trotzdem gewinnen kann. Ja? Also Tore eignen sich eigentlich als Maßstab für die Leistung einer Mannschaft nur sehr bedingt. Und genauso ist es auch mit Torschüssen. Wie in jedem
1: chaotischen System können nämlich bereits minimale Abweichungen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Im Fall Fußball, ob der Ball im Tor landet oder nicht. Er kann reingehen, muss aber nicht. Rund 40 bis 50 Prozent aller Tore geschehen
4: nämlich letztlich durch Zufall. Martin Lammes. Ja, der Ball wird an den Pfosten geschossen und dann prallt er eben ab vom Pfosten ins Tor oder ins Feld wieder zurück. Im Prinzip kann man das vorab nicht vorhersagen, weil das von minimalen Unterschieden in der Schussausgangsposition abhängt. Also wo trifft er den am Fuß, wo trifft er den exakt am Ball, wie stark ist der Impuls. Das heißt, das ist deterministisch gar nicht mehr nachzuvollziehen andererseits kann das natürlich nicht die Attitüde eines Vereins, eines Trainers sein, der sagt, naja, ist eh alles Zufall und jetzt trainieren wir gar nicht mehr, weil ob der da reingeht vom Pfosten oder nicht, das haben wir gar nicht im Griff. Ja, das wäre natürlich töricht und so arbeiten die natürlich auch nicht. Die versuchen so viel wie möglich dann zu kontrollieren oder auch äh, sich optimal vorzubereiten.
1: Um den Erfolg im Fußball noch besser messbar zu machen, arbeiten Sportinformatiker daher inzwischen an komplexeren Modellen. Daniel Link hat unter anderem das sogenannte Dangerosity-Modell entwickelt, um die Torgefährlichkeit einer Mannschaft zu messen. Die Grundidee, ob der Ball am Ende tatsächlich im Tor landet, mag stark vom Zufall abhängen. Weniger aber, ob es eine Mannschaft schafft, überhaupt torgefährliche Situationen
0: herzustellen. Daniel Link. Ja, und da berechnen wir... Für jeden Moment, wo eine Mannschaft ein Ballbesitz ist, eine Wahrscheinlichkeit, dass diese in den nächsten wenigen Sekunden ein Tor schießen. Ja? Und zwar basiert das auf einer, auf einer Überlegung, aber natürlich, wo ist der Ballbesitz auf dem Spielfeld? Wie viel Druck wird auf den Ball für den Spieler ausgeübt? Wie viele Spieler können noch eingreißen, wenn der Spieler jetzt aufs Tor schießen wird? Also, wie ist die Dichte vom Tor? Und dann als letzter Indikator, ist das Ausmaß? der Ballkontrolle des ballführenden Spielers. Man kann sich auch vorstellen, dass der im Beispiel im Vollsprint weniger Kontrolle über den Ball hat, als wenn er etwas langsamer läuft.
1: Spielfeldzone, Druck, Dichte, Ballkontrolle. Anhand dieser Faktoren berechnet ein Algorithmus also die aktuelle Torgefährlichkeit. Für Trainer bedeutet das in der Praxis, sie haben einen Maßstab, um die Interventionen, die sie während des Spiels durchführen, zu bewerten. Tauscht man beispielsweise den Innenverteidiger aus, wie verändert das die Torgefährlichkeit des Gegners? Ein Trainer könnte seine Maßnahmen also unmittelbar, je nach Verfügbarkeit und Qualität der Spieldaten, quasi live auswerten, hinterfragen. Und dann zum Beispiel nach der Halbzeit korrigieren, seine Taktik optimieren. Kommerzielle Anbieter wie Track160 aus Israel haben übrigens genau dieses Modell für ihre eigene Analyse-Software kopiert. Forscher versuchen den Spielverlauf immer granularer unter die Lupe zu nehmen und Spielphasen im jeweiligen Kontext zu verstehen. Raumkontrolle ist so ein Faktor, den Daniel Memmert dabei genauer untersucht hat. Er konnte zeigen, eine höhere Chance, das Spiel zu gewinnen, haben vor allem Spieler und Mannschaften, die in der Lage sind, viel Raum im gegnerischen 16-Meter-Bereich zu kontrollieren. Ein weiterer Faktor, das sogenannte Pressing. Das
5: Racing bedeutet, dass, wenn man den Ball verloren hat, dass sich alle Spieler möglichst schnell wieder Richtung Ball verschieben, um den Ball zurückzugewinnen. Das muss man trainieren, das ist nicht einfach, vor allem wenn man das als ganze Mannschaft macht. Das war so als Schwabenintelligenz, würde ich sagen, dann man wirklich dorthin verschiebt, wo der Ball verloren wurde, die Abstände sehr kurz macht. Und wir können auch zeigen, dass je schneller eine Mannschaft den Ball zurückerobert, nachdem sie ihn verloren hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Spiel gewinnt dass auch solche komplexeren Metriken können tatsächlich kleine Effekte zeigen in den Ergebnissen final Und ähm, die Wissenschaftler interessieren sich jetzt noch für weitere, weitere Metriken, die in der Lage sind, Sieger und Verlierer voneinander zu dividieren.
1: Vororientierung heißt ein weiterer Faktor, den Forscher dabei ausgemacht haben. Sprich, erfolgreiche Spieler fokussieren sich nicht nur auf den Ball. Sie scannen auch ihr Umfeld, wissen, wo sie sich selbst, womit und wogegen Spieler gerade sind. Spielanalyst Marius Pokolm von der Sporthochschule Köln hat ein Modell mitentwickelt,
2: um diese Vororientierung gleichsam messbar zu machen. Wie häufig schaut sich denn ein Spieler auf dem Platz um? Um zu erkennen, welche Mitspieler sind anspielbar, bekomme ich Druck vom Gegenspieler? Und da konnten wir auch zeigen, dass Spieler, die sich häufiger umschauen oder im Fachjargon vororientieren, den Ball beispielsweise eher in einer offenen Körperstellung annehmen, das Spiel nach vorne fortsetzen dass sie in ihrem Passspiel erfolgreicher sind. Und das sind kleine Komponenten, die einen Einfluss darauf haben, wie die Leistung des individuellen Spielers ist, aber auch letztendlich der Mannschaft. Im Endeffekt geht es sich darum, die Situation wahrzunehmen, verschiedene Handlungsoptionen zu erkennen und dann auch die beste Entscheidung zu treffen. Und nichts anderes ist die Definition von Spielintelligenz.
1: Die Leistung einzelner Spieler zu vermessen? ist daher der nächste logische Schritt, an dem Vereine und Dienstleister aller Art natürlich längst arbeiten.
3: Ranking und Scouting oder entblößte Athleten.
1: Schon lange liefern Dienstleister aller Art, was der Fußballmarkt begehrt. Bewertungen von ganzen Mannschaften, zum Beispiel potenziellen Gegnern, aber auch von Spielern, um Vereine bei der Suche nach neuen Talenten zu unterstützen. Vom nackten Indexwert, einer Art Note für die Gesamtleistung eines Spielers, bis hin zu umfangreichen Datendossiers auf über 30 bis 50 Seiten mit sämtlichen Details, alles ist möglich. Dustin Böttger hat 2013 so eine Datenscouting-Agentur gegründet. Sie heißt Global Soccer Network, kurz GSN, und analysiert und bewertet inzwischen rund eine halbe Million Fußballspieler weltweit. Eine klassische Kundenanfrage lautet dann zum Beispiel, suchen Mittelstürmer 1,90 Meter oder größer, unter 25, idealerweise top 5 liga sucht für uns die besten 10 Kandidaten. Das könnten wir so liefern anhand unseres Index, würden wir dann schauen, okay,
6: einmal die Rangliste, das sind die 10 Besten aktuell, das sind die 10 Besten zukünftig. Ja? Das wäre so ein Klassiker. Der andere Klassiker ist tatsächlich, dass Clubs ihre Shortlist schon haben, mit Namen. Suchen suchenden Restverteidiger beispielsweise haben da sechs, sieben, acht Namen, können sich intern nicht einigen, äh, wer für sie da der Beste ist. Und dann kommt, kommt man eben zu uns dazu, anhand eurer ganzen Daten, wie ist denn das Ranking? Wen würdet ihr an eins setzen, an zwei, an drei, an vier? Ähm, und dann machen wir das natürlich
1: auch. Das ist gar kein Thema. Ja. Und dann bekommen die Clubs das zurück. Wie die Rankings dieser Dienstleister im Detail funktionieren, ist allerdings meist nicht transparent. Martin
4: Lames von der TU München. Ja, das ist ja auch ein allgemeiner Kritikpunkt an den KI-Tools, dass also sehr häufig nicht diese interne Modellierung, dass da auch in gewisser Weise das Geschäftsgeheimnis berührt, sehr häufig nicht offengelegt wird. Und da sind die Abnehmer, die Kunden gut beraten daran, dass sie sich das doch transparent machen lassen, Ja, damit man eben auch nachvollziehen kann, warum diese einzelnen Bewertungen zustande gekommen sind. Ansonsten muss man da sehr viel Vertrauen entgegenbringen und da ist es sicherlich besser, wenn man, in diese Blackbox, die typischerweise Anwendungen der KI auf darstellen im Kern, wenn man da reinschaut.
1: Und was sagt Dustin Böttger dazu vom Global Soccer Network? Wie funktioniert sein Index denn nun im Detail? Die Basis ist eine gigantische Datenbank. Neben persönlichen Basisdaten zu jedem Spieler, wie Größe, Gewicht und Alter und so weiter, fließen die bereits erwähnten Positions- und Event- bzw. Performance-Daten ein. Jede Aktion eines Spielers wird während eines Spiels sekundengenau erfasst. Pässe, Sprints, Torschüsse, Fouls, Abseitspositionen usw. So Algorithmen berechnen dann, wie torgefährlich eine Mannschaft ist. Ähnlich dem bereits erwähnten Dangerosity-Modell. Und wie positiv oder negativ jede Aktion eines einzelnen Spielers für das jeweilige Team ist. Neben all diesen mehr oder weniger automatisiert erstellten Daten gibt es aber bei Dustin Böttger noch eine weitere Abteilung. Eine Abteilung, die bislang offenbar nicht durch Software und KI zu ersetzen ist. Bewertungen durch menschliche Scouts. Also Scouts, die sich Spieler ganz konventionell noch vor Ort anschauen, beziehungsweise Videomaterial sichten. Weil es tatsächlich
6: relevante Punkte in der Spielerbewertung gibt, die man noch nicht automatisiert abdecken kann. Wir können... Wir können keine Mentalität abbilden, stand jetzt in, in Daten. Wir können keine Kreativität äh, abbilden, stand jetzt in, in Daten. Wie ist auch die Kommunikation von Spielern untereinander? ja? Und deswegen sagen wir eben, da ich eben auch selbst aus dem Scout komme, weiß ich, wie wichtig das ist. Deswegen wollen wir es explizit
1: einfließen lassen, eben in die Spielerbewertung. Die Scouts bewerten die taktischen, technischen, mentalen und physischen Fähigkeiten von Spielern. Und zwar mehr so die Scouts, die gleichen Spieler unabhängig voneinander, mit rund 130 vorgegebenen Attributen. Kommt der Spieler schnell in die Gänge? Wie beweglich ist er in engen Situationen? Schafft er es, sich schnell zu drehen? Wie kommt er mit flachen wie mit hohen Bällen zurecht? Wie schnell hat er den Ball kontrolliert am Fuß, um ihn weiterzuspielen? Wenn er im engen Raum angespielt wird, findet er Lösungen für einen Pass, ohne seine Mitspieler in Bedrängnis zu bringen? Wie ist sein Kopfballspiel? Wie stark der linke wie der rechte Fuß? Und so weiter. Bewertet werden aber auch mentale und charakterliche Eigenschaften. Generell wird auch geschaut, wie verhält er sich gegenüber Schiedsrichtern, wie
6: verhält er sich gegenüber Gegenspielern oder eigenen Mitspielern. Ähm, ist das wertschätzend als Beispiel oder ist er jemand, der, der permanent am Rumschreien ist, am Provozieren ist, am Pöbeln ist, ja. Ähm,
1: also das hat auch alles Einfluss auf die Spielerbewertung. Und derartige Charakterbewertungen liefert bislang eben keine KI dieser Welt. Doch Böttker beantwortet mit seiner Agentur nicht nur die Frage, was leistet der Spieler aktuell. Er liefert auch die Prognose für die Zukunft, das bestmögliche fußballerische Potenzial gleich mit. Unter anderem durch einen Algorithmus, der fragt, wie sich Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten bereits in der Vergangenheit entwickelt haben. Kreuzbandrisse oder private Probleme, die die Leistung eines Spielers beeinflussen können, lassen sich dabei kaum vorhersagen. Wie sich bereits bekannte Verletzungen der Spieler auswirken könnten? Eventuell schon.
6: Es gibt da mittlerweile auch Prognosemodelle, ja, wo man eben schaut, okay, Spieler XY hat sich da als, in der Historie der dreimal am, am, am linken Knie verletzt. Das ist eine Schwachstelle. Wenn er jetzt eine Überbelastung hat, sprich er, spricht, er spielt so und so viele Minuten pro Partie äh, oder pro Saison, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich wieder am Knie verletzt? Diese Modelle gibt es schon. ja, ähm, die, die sind noch nicht... Komplett ausgereift, aber das wird auch kommen in den nächsten Jahren. Also da glaube ich, dass man ein bisschen was sieht.
1: Aber auch da sind irgendwann Grenzen gesetzt. Wie genau all diese Algorithmen nun funktionieren, welche Faktoren wie gewichtet werden, das bleibt auch bei Dustin Böttker ein Teil seines Betriebsgeheimnisses. Wie bei vielen Mitbewerbern auch. Unabhängige Studien und Zertifikate von neutraler Stelle sind in der Branche eher unüblich. Das macht keiner, glaube ich. Und ähm, es sind auch
6: wenige, die so offen, glaube ich, mit Ihnen jetzt sprechen würde, wie ich es gerade tue. Ja, ähm, es sind viele, die dann sagen, nee, wir wollen gar nicht mit der Presse sprechen oder wir halten uns sehr bedeckt. Ihr bekommt nur das, was ihr auf unserer Website tatsächlich seht. Das ist schon eine Branche,
1: die versucht, sehr, sehr vieles für, für sich zu behalten am Ende. Ja. So bleiben Fragen offen. Keine Datenbank der Welt ist beispielsweise 100 korrekt schleichen sich Messfehler ein, die sich akkumulieren können. Am Ende zum Nachteil des Spielers? Die Spieler müssen datentechnisch gesehen außerdem sämtliche Hosen runterlassen, stehen mehr oder weniger komplett entblößter. Ein Profi, der sagt, seine Daten gehören ihm und niemandem sonst und er macht da nicht mit, der bekäme eventuell bei keinem Profiverein dieser Welt einen Vertrag. Wie die Datenfrage international jeweils genau geregelt ist, an wen genau Spieler dort die Rechte an ihren Daten eventuell abtreten oder auch nicht, ist oft völlig unklar. Über 1000 britische Fußballprofis wehren sich allerdings inzwischen. Sie klagen in Großbritannien gegen Firmen, die ihre Leistungsdaten und Spielerstatistiken ohne ihr Einverständnis weiterverbreiten. Sie fordern eine angemessene Entschädigung. Das letzte Wort ist in der Sache noch nicht gesprochen.
3: Ein Fazit oder programmierte Dramen? Sportwissenschaftler konnten
1: in den letzten Jahren durchaus einen Beitrag dazu leisten, den Fußball in gewisser Weise zu vermessen, haben Modelle entwickelt, um spielerische Leistungen messbar zu machen. Und diese Modelle werden sicher immer präziser. Ob sie allerdings Analysten aus Fleisch und Blut so schnell ersetzen werden, ist eher fraglich. Unter anderem, weil Software vermutlich noch lange nicht in der Lage sein wird, wirklich komplexe Merkmale mit vertretbarem Aufwand anhand von Videomaterial automatisch zu erkennen. Auch Spielanalyst Marius Pockholm vertraut, wie viele andere Analysten auch, vorerst vor allem seinen eigenen Beobachtungen und nicht allein den
2: Berechnungen irgendwelcher Algorithmen. Weil die Daten mir momentan noch zu wenig Aufschluss über Taktische Verhaltensweisen bestimmter einzelner Spieler geben oder auch über gruppentaktische Mannschaftstaktische Gegebenheiten. Das kann ich noch nicht so gut aus den Daten auslesen, wie es vielleicht in fünf Jahren mal der Fall sein wird. Momentan noch nicht und da vertraue ich dann auf mein Auge. Dass Big Data und KI
1: längst dabei sind, den Fußball zu verändern, steht allerdings fest. Trainer werden von immer mehr Hintergrundinformationen und KI-gestützten Analysen sicher profitieren. Letztlich aber werden sie die Entscheidungen und die Verantwortung für ihr Team nicht an die Software abgeben können, sondern immer noch selbst tragen. Und die Tatsache, dass Fußball eben kein Rasenschach ist, dessen Ergebnis sich berechnen lässt, dürfte am Ende gerade eine der großen Stärken dieses Sports sein. Der Faktor Zufall sorgt für Spannung, für Dramen und Emotionen. Ein Spiel hingegen Wissen Ergebnis KI-optimiert und doch kalkuliert mehr oder weniger schon vorher feststehen würde, würde vermutlich
4: keinen einzigen Fan mehr ins Stadion locken. Der Sportinformatiker Martin Lammes. Die einen wollen Tor schießen, die anderen wollen es verteidigen. Da kommt es zu Interaktionen und wie das im Detail ausgeht, kann man äh, nicht vorhersagen. sagen und nebenbei bemerkt, das ist natürlich auch der Grund, warum wir alle in Millionen Scharen Fußball gucken, ja, weil niemand weiß, wie es ausgeht. Das hat Sepp Herberger schon gesagt. Die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht.
3: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema KI und Sport. Wenn Fußball gläsern wird. Eine Sendung von Martin Schramm.